0: നമുക്ക് ഒരു പുരാണ കഥ പറയാം കദ്രുവിൻ്റെയും വിനതയുടെയും കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കദ്രുവും വിനതയും കശ്യപൻ എന്നു പറയുന്ന മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു കശ്യപ മഹർഷിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരായിരുന്നു കുറേ പേരാണ് കദ്രുവും വിനതയും ഒരിക്കൽ കശ്യപൻ അതിതീക്ഷണമായ ഒരു തപസ്സിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി തപസിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയണം ഞാൻ സാധിച്ചു തന്നിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ വേണം അതിൽ കദ്രു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആയിരം മക്കൾ വേണം വിനത പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടുപേര് മിടുക്കന്മാരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരുടെയും ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് മഹർഷി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്നത് മുട്ടകളായിരിക്കും സാധാരണ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് പക്ഷേ കദ്രുവും വിനതയും പ്രസവിക്കുന്നത് മുട്ടകളെ ആയിരിക്കും ആ മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി താമസമൊക്കെ നേരിട്ടെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കശ്യപൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി രണ്ട് പേരും പ്രസവിച്ചു കദ്രുവും പ്രസവിച്ചു വിനതയും പ്രസവിച്ചു കദ്രു പ്രസവിച്ചത് ആയിരം മുട്ടകൾ വിനത പ്രസവിച്ചത് രണ്ട് മുട്ടകൾ അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കാത്തിരുന്നു മുട്ട വിരിയാൻ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കദ്രുവിൻ്റെ ആയിരം മുട്ടകളും വിരിഞ്ഞ് സർപ്പ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കതിലുവിൻ്റെ മക്കളാണ് ഭൂമിയിലെ സർപ്പങ്ങൾ വിനുതയുടെ മുട്ട മാത്രം പൊട്ടുന്നില്ല വിനിത കാത്തിരുന്ന് 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 എത്ര കാത്തിരുന്ന് ഇട്ടും മുട്ട വിരിയുന്നില്ല വിനുത നോക്കുമ്പോൾ കതിലു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിനിതയ്ക്ക് സങ്കട സഹിക്കാൻ വയ്യ വിനിത ക്ഷമ കെട്ട് ഒരു മുട്ട പതുക്കെ തട്ടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു ക്ഷമ കെട്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് അതി തേജസ്വിയായ അതീവ സുന്ദരനായ ഒരു കുഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പകുതി ദേഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് ദേഹമില്ല പകുതിയേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞ് ചോദിച്ചു അമ്മ എന്ത് മഹാപാപമായി ചെയ്തത് എന്ത് കഷ്ടം അമ്മയെ ചെയ്തത് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചു കാലം കൂടെ നോക്കിയിരുന്നുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ പുറത്ത് എനിക്ക് ദേഹം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നോ അമ്മ ഇങ്ങനെ ക്ഷമ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കാരണം എൻ്റെ ശരീരമേ ഉണ്ടായി വന്നുള്ളൂ എനിക്ക് പകുതി ശരീരം ഇല്ലാതായിപ്പോയില്ലേ അമ്മയുടെ ഈ ദുരാഗ്രഹം കാരണം അമ്മയ്ക്കൊരു ശിക്ഷ കിട്ടും എനിക്കതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അമ്മ ആയിരം കൊല്ലം കദ്രുവയുടെ ദാസിയായിട്ട് മാറും അതാണ് അമ്മയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു സൂര്യനടുത്തേക്ക് പോയി സൂര്യൻ അവനെ ഏറ്റെടുത്ത് തേരാളിയാക്കി അരുണൻ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് സൂര്യൻ്റെ തേരാളിയാണ് അരുണൻ ഇനി ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ഉള്ളു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയില്ലേ ക്ഷമകേടുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചു പോയില്ലേ അപ്പം കുഞ്ഞ് പകുതിയല്ലേ പുറത്തു വന്നുള്ളൂ പകുതിയായ കുഞ്ഞായി പോയില്ലേ മിനിതയ്ക്ക് ചെയ്ത തെറ്റു മനസ്സിലായി തീരെ ക്ഷമ കെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പകുതി ആയുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാൻ മിനിത തയ്യാറായിരുന്നു മിനിത അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കദ്രുവും മിനിതയും കൂടെ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി ആ തർക്കം എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ സ്വർഗത്തിൽ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുതിരയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലൊരു ആനയുണ്ട് ആനയുടെ പേരാണ് ഐര്യാവതം വെളുത്ത ആനയാണ് അതുപോലെ ഒരു വെളുത്ത കുതിരയാണ് ഈ ഉച്ചൈശ്ര ഇത് പാലാഴി കഴയുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കൂടെ അമൃതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലാഴി കഴയുന്ന സമയത്ത് പാലാഴിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന ഒരു കുതിരയാണ് ഈ ഉച്ചൈശ്ര ബസ് തൂവെള്ളയാണ് അതിൻ്റെ നിറം ഒരു ദിവസം കദ്രുവും ബിനതയും കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കെ ഇവർ ഈ ഉച്ചൈശ്ര ബസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ കദ്രു ബിനതയോട് ചോദിച്ചു ഉച്ചൈശ്ര ബസിൻ്റെ നിറം എന്താ വിനത പറഞ്ഞു നല്ല തൂവെള്ളയാണ് ഉച്ചൈശ്ര ബസിൻ്റെ നിറം കതിര് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ആവാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കറുത്ത പൊട്ടോ പാടോ എന്തെങ്കിലും കാണും ഒരു മറുകെങ്കിലും കാണും നമ്മൾ സാധാരണ തൂവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ എടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കറുത്ത പൊട്ടോ പാടോ ഒക്കെ കാണാറില്ലേ അതുപോലെ ഉച്ചേശ്രബ ബസ്സിൻ്റെ ദേഹത്തും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കറുത്ത പൊട്ട് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിടത് പറഞ്ഞല്ല ഉച്ചേശ്രബൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു പൊട്ടുപോലും ഇല്ല ഒരു മറകുമില്ല അത് തൂവ് വെള്ളയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കദ്ര സമ്മതിച്ചില്ല കതിരു പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല അവിടെ കറുത്ത പൊട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെ തർക്കമായി തർക്കമായപ്പോൾ കതിരു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്തയം വെക്കാം പന്തയത്തിൽ തോൽക്കുന്ന ആള് ജയിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ദാസിയായിട്ട് മാറണം അടിമയായിട്ട് മാറണം അതാണ് നമ്മളുടെ പന്തയത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ വിനത സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ മിനിതയും കദ്രുവെ ഉച്ചൈശ്രവ്യസിനെ കാണാൻ പോയി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കദ്രു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കദ്രുവിനറിയാമായിരുന്നു ഈ ഉച്ചൈസറ ബസ് തൂവ് വെള്ളയാണെന്നും അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് മറുകില്ലെന്നും വാശിക്കങ്ങ് പന്തയം വെച്ച് പോയതാണ് ഇനി ജയിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കതരു മക്കളായ സർപ്പക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലായിടത്തും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ പന്തയത്തിന് പോവാണ് ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് ഈ കുതിരയുടെ വാലിൽ കയറി ഒരു ചെറിയ മറുക് പോലെ ചുറ്റിയിരിക്കണം കണ്ട മറുകാണെന്നേ തോന്നാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സർപ്പക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ അമ്മ തെറ്റല്ലേ അത് ചതിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കതിരിന് ദേഷ്യം വന്നു കതിര് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്ക് കഥ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീ വീണിച്ചാകുമെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടോണം എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിച്ചു പോയൊരു സർപ്പ കുഞ്ഞ് ഓടി ചെന്ന് ഉച്ചൈസ്രബസിൻ്റെ വായിൽ കൂടി അകത്ത് കടന്ന് വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തി ഒരു മറുകുപോലെ കിടന്നു ചുറ്റിപ്പണഞ്ഞ് കിടന്നു കതുരു മിഴുന്നേയും കൂടെ ഉച്ചൈശ്രബസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒരു അവർ മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പം മൊത്തം വെള്ളയാണ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയപ്പം മൊത്തം വെള്ളയാണ് പുറകിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ആ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് കറുത്ത പൊട്ട് അപ്പോൾ ആര് തോറ്റു വിനിത തോറ്റു വിനിത അങ്ങനെ കദ്രുവിൻ്റെ ദാസിയായിട്ട് മാറി ദാസിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്കാരി കദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കണം കദ്രന് മാത്രമല്ല സർപ്പ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിനിതയുടെ മുട്ട പൊട്ടി വിനിതയുടെ മുട്ട പൊട്ടി ആ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായ തേജസ് പ്രകാശം നാലുപാടും പരക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആലോചിച്ചത് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ പ്രകാശം പരക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് തേജസ്സോടെയാണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്ത് കുഞ്ഞ് വന്നത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരാണ് ഗരുഡൻ അതിസുന്ദരനായിരുന്നു കുഞ്ഞ് അതി അതീവ തേജസ്വിയായിരുന്നു അവനെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ അവനും ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് എന്താ ഈ അവൻ സർപ്പങ്ങളുടെ അടിമയാണ് അവൻ്റെ അമ്മ കദ്രുവിൻ്റെ അടിമയായതുപോലെ ഗരുഡൻ സർപ്പക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടിമയാണ് ഇടയ്ക്ക് കദ്രുവിനെ ഭീനത എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം തോളിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അതുപോലെ സർപ്പക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗരുഡനും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അവസാനം സഹി കെട്ട് ഗരുഡൻ സർപ്പങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയെ ഈ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ചെയ്തു തരാം പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ മോചിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ സർപ്പ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരി ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അമ്മയെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം നിന്നെ അമ്മയെ സ്വതന്ത്രയാക്കാം പക്ഷേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അമൃത കൊണ്ടുതരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗരുഡൻ അമൃതിന് വേണ്ടി പോയി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗരുഡന് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു ഗരുഡൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞുതാ പാലാഴിയുടെ കരയിലെ നിഷാദ ജാതിക്കാരുണ്ട് അവരെ പോയി നിന്ന് തിന്ന് തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നിഷാദ ജാതിക്കാരെയൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് ഗരുഡൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഗരുഡൻ സ്വർഗത്തിലെത്തി സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തെത്തി സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് വെറുതെ അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുമൊന്നും അല്ല അമൃതം വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ഒന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല അമൃതത്തിന് വളരെ വലിയ കാവലുണ്ട് അമൃതകുംഭം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഗരുഡന് ഒരുപാട് ദേവന്മാരുമായിട്ട് ഗരുഡൻ യുദ്ധം ചെയ്തു എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗരുഡന് പിന്നെയും ഉണ്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കോട്ട പോലെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ തീക്കപ്പുറത്താണ് അമൃത ഇരിക്കുന്നത് ഗരുഡൻ വായിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആ തീയെല്ലാം കെടുത്തി ആ തീ കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ചക്രം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ആയിരം കാലുകളുള്ള ചക്രം ആ ചക്രത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് അമൃതിരിക്കുന്നത് ആ ചക്രം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഗരുഡൻ ശരീരം വളരെ ചെറുതാക്കി ആ ചക്രത്തിൻ്റെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ അകത്ത് കടന്ന് അമൃതിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് വലിയ രണ്ട് സർപ്പങ്ങളുണ്ട് ആ സർപ്പങ്ങൾ ഭയങ്കര വിഷമാണ് അത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ കത്തിപ്പോകും ഗരുൻ പൊടിയൂതി സർപ്പങ്ങളുടെ കണ്ണ് മറച്ചു എന്നിട്ട് അമൃത കുമ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോയി ഗരുഡൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു മഹാവിഷ്ണു ഗരുഡനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വലിയ വീരകൃത്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് സന്തുഷ്ടനായി എനക്ക് ഞാനൊരു വരം തരാൻ എന്ത് വരം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അമൃതൊന്നും കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അമൃതൊന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് ജരാനരകളില്ലാതാവണം പ്രായമായി ക്ഷീണിച്ച് ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിക്കുമല്ലോ ജരയും നരയും ഒക്കെ ബാധിക്കും ഇല്ലാതാവണം അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു ഗരുഡനെ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിനക്ക് ഒരിക്കലും ജരാ ജരാനരകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല മാത്രമല്ല നീയാണ് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ വാഹനം എൻ്റെ കൊടിയടയാളവും ഇനി നീ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാവിഷ്ണു ഗരുടെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഗരുഡൻ ഈ അമൃതം കൊണ്ട് സർപ്പക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി അവർക്ക് കൊടുത്തു അമ്മയെ മോചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വിനത ദാസ്യവൃത്തിയിൽ നിന്നും മോചിതയായി പക്ഷെ സർപ്പക്കുഞ്ഞുങ്ങളോ സർപ്പക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ അമൃതെല്ലാം വേഗം കഴിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അമൃത് വെറുതെ അങ്ങ് കഴിച്ചുകൂടാ അമൃത് വളരെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ട് വന്നേ അമൃത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സർപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിരത്ത് ദർഭ വിരിച്ചു ദർഭ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുല്ലാണ് നീളമുള്ള ഒരു പുല്ല ഭയങ്കര മൂർച്ചയാണ് എൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് ആ പുല്ല് വിരിച്ചിട്ട് ആ പുല്ലിന് മേലെ ഈ അമൃത കുംഭം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരോട് ഓടി കുളിക്കാൻ പോയി എന്തിനാ കൊതിയോടെ കുളിക്കാൻ പോയതാണ് ഓടി വന്നിട്ട് വേണം അമൃതം തിന്നാൻ അവർ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്തിന് ദേവേന്ദ്രം വന്ന് ഈ അമൃതം മോഷ്ടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സർപ്പ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അമൃതിയില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അവർ ആ നിലത്ത് ദർഭയിലൊക്കെ നക്കാൻ തുടങ്ങി കൊതിയോടെ അങ്ങനെ അവർ നക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നാക്ക് കീറിപ്പോയി ദർഭയുടെ മൂർച്ച കൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ നാക്ക് കീറിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് പാമ്പുകളുടെ നാക്ക് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിരിക്കുന്നത് അതോടെ ഗരുഡനും സർപ്പങ്ങളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ശത്രുതയിലുമായി അമ്മയെ ഇങ്ങനെ ചതിച്ചതും അമ്മയെ ദാസിയാക്കിയതും അമ്മയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും കൊണ്ട് സർപ്പങ്ങളുടെ ശത്രുവായി തീർന്നു ആ കഥ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പറയാം അടുത്ത കഥ നാളെ